0: 11.38 de la mañana seguimos aquí en la marca de la almohada y vamos a hablar ahora con la escritora, también editora, Sonia Budassi, que va a estar presentando su libro Animales de compañía este viernes a las 19 en la librería Mar de Archivo, que está en Urquiza 1613. Sonia lo va a presentar acompañada por la periodista Pau Turina y también el escritor Manuel Ventureira, aquí en la librería, como decíamos, pero antes también va a estar dando un taller literario que es el corazón de la forma, que es un encuentro de lectura y escritura en el Centro Cultural Parque de España. Bueno, un poco de todo eso estaremos hablando ahora, pero primero, por supuesto, la vamos a saludar. Sonia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien, con ganas, bueno, de conocer un poco más acerca de animales de compañía. No hemos podido leer el libro todavía, Si sí hemos tenido ahí algún adelanto este, de, de, de algunos de los textos, pero no lo, no lo leímos todo, por eso te, te, te lo queremos aclarar como para que, bueno, nos, nos cuentes un poco de qué se trata este animales de compañía. Bueno, creo que se nos cortó la comunicación. Hola, Sonia. No, no,
1: estamos. Eh, se escucha un vacío así que me parece que hay una dificultad con la línea telefónica, sí. pero reiterar la invitación para el viernes, ¿no? Sí,
0: la invitación es el viernes a las 19, decíamos que Sonia es además autora de Los domingos son para dormir y periodismo, y en este caso vuelve a publicar relatos eh, y lo hace de la mano de textos que le valieron el primer premio en la categoría cuentos de la convocatoria del Fondo Nacional de las Artes, son una decena de historias sobre relaciones en tiempos de enajenación e imposiciones sociales. Creo que la tenemos ahí nuevamente a Sonia. Sonia, ¿nos escuchás? Sí, los escucho perfecto. Bueno, no sé si te este, estábamos contando que no habíamos tenido oportunidad todavía de leer el libro, que habíamos eh, sí podido leer algún este adela alguna parte de un texto, pero que bueno, nos nos gustaría conocer de qué se trata este Animales de Compañía, que decíamos son cuentos que ganaron el Fondo Nacional de las Artes.
2: Bueno, se los voy a tener que llevar en mano entonces. Sí, ahí, lo ya. vamos a ir a buscar a Mal de, de, de Archivo. Ah, buenísimo, <risas> mucho mejor. Así conversamos ahí, vamos a, a brindar también. Y mira, el libro son eh, distintas historias que tienen algún punto en común, que son personajes que quieren encajar en los mandatos sociales. Eh, digamos, en el sistema el, la, ese al cual estamos este, sometidos todos Desde los cánones de belleza de los medios, de las redes Las nociones de éxito, de qué debería ser una familia perfecta Una pareja perfecta Eso, digamos, es lo que los une como por debajo, ¿no? Uh -huh. Esta preocupación de, de adaptarse Y al mismo tiempo que lo intentan Se dan un poco cuenta del, del fracaso y de lo difícil que es Dicho así, puede sonar un poco abstracto, pero la verdad es que hay historias de amor, hay historias atravesadas. Yo soy de, de un campo de la del sureste de la provincia de Buenos Aires, que es una zona seca, espantoso el clima, viento, mucho frío en, en invierno, mucho calor en verano. Entonces, bueno, se ve que eso también me afectó hay muchas historias, digamos, rurales. Eh, y también hay historias que transcurren en grandes ciudades como Shanghai digamos tengo ahí también un tema con Asia y con Australia eh, y también muchos eh, pueblos que podemos identificar en, en, en cualquiera de las provincias argentinas y hay muchos conflictos laborales también hay una de las historias que tiene que ver eh, que transcurre en una ong proteccionista de animales y ahí la protagonista, que se llama salvar el mundo, digamos uh -huh. que es una persona que tiene un montón de ideales, se va dando cuenta de muchas de las lógicas de su trabajo, son bastante parecidas a las de las empresas, y en un punto también empieza a descubrir fisuras, por ejemplo, quieren salvar animales que son lindos, eh, y no a los que son más feos, monstruosos, que están en el fondo del mar, porque ¿Qué? la ONG se siente que compite con otras ONG, entonces también piensan esas estrategias de militancia de activismo para buenas causas en términos de si son viralizables si van a tener éxito mediático eh, así que bueno eh, después hay otra de un personaje que, eh, que que es un jardinero que tiene un perro y que de pronto lo internan porque tiene diabetes y tienen que cortarle una pierna amputarle y bueno él ahí empieza una lucha eh, contra el encarnecimiento terapéutico porque prefiere que no le corten la otra pierna, digamos, porque claro. le implicaría renunciar a una vida, eh, prefiere, digamos, morir. No, no voy a hacer spoiler. Así que, bueno, son historias como muy variadas a pesar de que eh, comparten, digamos, estas preocupaciones los personajes, pero cada uno con su idiosincrasia.
0: Claro, pensado en esto de poner en crisis también algunas cuestiones que a lo mejor, sobre todo pensando en esto de, de, de la militante, no por, por los animales, no digo que cuánto hay ahí de, de poner en crisis ese rol que parece que es todo bondad, que es todo altruismo y que en definitiva, bueno, termina teniendo lógicas que, que no responden a lo mejor tanto a eso.
2: Claro, esa ambivalencia a mí me parece muy interesante. Viste un poco de lo que es el cierto progresismo. Eh, de las apariencias que en realidad encubre, digamos, en, en algunos de mis personajes un individualismo atroz, o esa cosa de hacerse los que, bueno, eh, los mártires, eh, voy a luchar por tal causa que es súper importante, pero en realidad en algunos personajes eso encubre un deseo de reconocimiento personal. Eh, así que me, me gusta como desdoblar estos discursos, ¿no? Digamos, lo, lo, lo que se aparenta, lo que se dice... Lo que se hace, digamos, siempre en mis personajes está este conflicto entre lo exterior y lo... La, la, entre la vida interior y la vida exterior. Y también estos mandatos de lo que es bueno y de lo que es malo. Uh -huh. y, y bueno, y todas esas zonas grises.
0: Sonia, ¿cómo estás? Acá Azul Martínez, un gusto. ¿Qué Sonia. tal, Azul? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Vos sabés que estaba leyendo, bueno, leía la, la reseña que, que te hizo Manuel Ventureira para El Diletante sobre, sobre el libro, que me pareció muy interesante. Eh, como un lindo resumen y en una parte dice los cuentos de Budasi suelen partir de y acabar en una situación que desborda a los personajes algo que más que angustiarlos o herirlos los irrita eh, bueno, sobre todo aquellos que se saben incapaces de cambiar al otro, por ejemplo eh, y bueno, quería hablar un poco de si te, te veías reflejada en, en este análisis que hacía Manuel si justamente la idea es esa es partir un poco de de la irritación para llegar a dónde,
2: ¿no? Eh, ¿Cómo lo habías pensado? Sí, la verdad es que la lectura que hizo Manuel lo conocí eh, intelectualmente al, al leerla me fueron de los... Es uno de los análisis que, que más me, me gustó eh, y les recomiendo la revista porque es una de las pocas que mantienen como un lugar interesante y extenso para, para la crítica, para la reseña, para pensar la cultura y sí la verdad es que todos mis personajes tienen esta eh, cierta ilusión y después terminan en un desencanto eh, pasa digamos en, en, en diversas historias algunas también en, en, en algunas por algún pequeño detalle no sé sea, hay una pareja joven que quiere encontrar un departamento para alquilar y les es muy difícil por todos los eh, digamos todos los requisitos que les piden y entonces empiezan a fingir que tienen más ingresos, más, mayores sueldos de los que tienen. Bueno, logran finalmente conseguir que alguien les alquile. Y, bueno, cuando están muy contentos entrando al, al departamentito y instalándose y demás, bueno, irrumpe eh, un, un, una plaga, no sé. En realidad ya lo digo, una laucha, pero que tiene como eh, justo en el balconcito que ellos... Eh, Soñaban como el pequeño paraíso este doméstico y urbano. Pues son una parejita que que, que viene de, de otra, ah, como si te dijera una Buenos Aires desde otra ciudad. Entonces sí, como al final siempre hay algo que muchas veces refuerza lo que los personajes vienen intuyendo eh, en, en en la trama previa. Uh -huh.
0: Claro. Sonia, quería preguntarte también, porque venimos eh, en, en el programa teniendo la suerte de poder hablar con, con escritoras y escritores hace poquito. El viernes pasado estuvo Alejandra Camilla. Alejandra Camisa. Camilla, sí, 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 en, sí lo eh, escuché. Estuvo en el estudio. Y, bueno, también ella tenía, tiene en este último libro varios varios textos con animales, ¿no? Entonces, preguntarte un poco qué es lo que, lo que en este caso los animales... Eh, o la presencia de los animales le le, le ofrecen o, o le sirven a tu literatura pensar digo qué por qué incluir animales y, o por qué par, partir con algunas historias de animales
2: mira creo que a ver hay algo que tiene que ver con el extrañamiento al enfrentarnos con esos seres que son tan parecidos que muchas veces los forzamos desde nuestra mirada los antropomorfizamos les ponemos o sea, hay gente que le pone abrigos y, y, y adornos y están los concursos de belleza de los animales, digamos, muchas veces son interesantes para analizar en cuanto a objetos de consumo y objetos de estatus. También, eh, volviendo a esto de, de la mirada extrañada, es esa perturbación que nos pasa con, con, con los seres humanos, de los animales mirándote a los ojos y decís, bueno, es otro como yo, está cercano, está distante... Después hay otro universo que tiene que ver con lo simbólico, como lo que te decía de esta laucha, y después me parece que la literatura que a mí me interesa y la que puedo hacer o la que me sirve, digamos, los detonantes que me aparecen son los temas que me generan problemas, ¿no? como uh -huh. que Creo que la literatura, como cuando la leemos y cuando intentamos escribirla, es una buena herramienta de conocimiento. Y también me interesan mucho estas contradicciones que antes hablábamos de la militancia, o de los activismos, pero también me interesa todo este mundo salvaje que tiene que ver con lo rural, y que convive con sociedades eh, urbanas como las nuestras, y de repente te ponen en varias contradicciones, hay, eh, me interesa esa incomodidad de, este no sé, se siguen haciendo prácticas, bueno, y hay toda una militancia vegana y vegetariana en contra de eso, eh, bastante salvajes. Y yo he participado, digamos, de eso. Yo soy de campo y participé en las sierras, participé, yo eh, nada, moviendo a caballo, eh, haciendo de un lado a otro. Sí. Eh, entonces, eso también es interesante porque nos genera, digamos, muchos dilemas de, de distintos tipos. Y después también me interesa el, 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 el animal, e incluso hay muchos animales de peluche en mis, en mis cuentos. Eh, y en algunos momentos también son este, como trofeos entre una pareja. no o sea, uno de los cuentos eh, hay un gato que se pierde, que funciona un poco de espejo de la fractura que existe ya en, en, en esa pareja. Y no sé, para uno de los miembros, eh, digamos, para, para el, el varón de la pareja, la pérdida de la gata implica que es una excusa para poner fotos en las redes de su gata perdida, eh, y conseguir más seguidores. Y para la otra persona implica una lucha en el territorio, de buscarla por todos lados. Eh, me, me parece que sirven para hablar de muchas otras cosas las relaciones claro, con los animales.
0: Claro, claro, está claro, Y hay algo
2: gracioso que me dijo Javier Arroyuelo, que es un crítico de moda y escritor, que era director de voz Bueno, he tenido la suerte de publicarle en alguna de las revistas donde fui editora, eh, y me decía con perdón de lo... Del, del
0: lenguaje crioso, o sea, se llama
2: animales de compañía, que es un libro de chongo, me hizo matar de la
0: risa. <risas> claro, claro. Pensaba en esto, eh, si, si antes de publicar y en el, eh, quizás antes de presentar al Fondo Nacional de las Artes estos cuentos, eh, si, si tenés así gente que le vas da, dando para leer eh, los textos, eh, si, digo, si confías en algunas miradas en particular, o si los haces ahí. ...y sola y, de, y lo mandás... confía solamente en tu en tu propia mirada...
2: ...no, creo que la la, so, la... ...la soledad famosa... ...de la escritura y de la escritora... ...y del escritor... Eh, ...necesita un contrapeso... ...por lo menos en mi caso, no digo que sea una fórmula... ...de una mirada crítica de esas personas... ...que vos confías que no te va a dar un, un, una felicidad... ...ay, qué lindo, y te vas a festejar todo... ...si yo decís, acá esto no se entiende... Mmm, ...acá la puntuación... ...y sí, tengo una amiga... ...Mariana esquiadaresis eh, ...Margarita García Roballo... ...Matías Castelli... ...y tengo como un par de amigos... ...y amigas escritoras... ...que son súper honestos... ...me han dicho... ...esto no va... Eh, ...que suelen ser como... ...como buenos críticos... ...y me sirve mucho su... ...su mirada... ...y me ayuda a repensar cosas... ...porque muchas veces... ...cuesta tomar distancia... ...de lo que uno ya está... ...ya está tan metida en la historia... ...así que está bueno... ...y siempre está la atención que me parece que es bastante común entre los que escriban de, soy demasiado hermética y no se me entiende nada y por el otro extremo, uy, por ahí estoy explicando demasiado
1: okay. eh, Sonia, ¿cómo te va? Buen día eh, respecto de, de tus publicaciones, ahí veía que tenés bueno, también un recorrido importante por la crónica, por algunas historias como por ejemplo la de Mujeres de Dios, la de las bueno, monjas en la Argentina, lo de Tevez, también el conflicto en la eh, en Israel y Palestina digamos ¿cómo, cómo es que te vas eh, yendo de la crónica a la ficción? O, ¿O crees que son momentos y que necesitas irte en algún momento a la ficción y dejar de, de lado la crónica o, o la no ficción?
2: Bueno, qué genial la, la, la pregunta, Guillermo, gracias, porque es algo que me replanteo bastante. Yo en realidad empecé escribiendo ficción y publicando ficción. Y después, bueno, eh, tuve como oportunidad que me han ofrecido hacer algún otro libro, Mujeres de Dios, por ejemplo, y veo que en la ficción y en la no ficción lo que me interesa son los, la, los estigmas, los lugares comunes, eh, tanto como, por ejemplo, en Mujeres de Dios, que me interesaba como desarmar los estereotipos alrededor de las religiosas y de las monjas que se mueven en una estructura patriarcal como es la Iglesia Católica, que está inserta en una sociedad patriarcal como es la sociedad argentina y en general este, no quiero pecar de universalista y me interesaba eso, ver bueno, qué matices había más allá de las lecturas idealizadoras y santificantes y las otras que las demonizaban y las demonizan eh, y eso también está presente en, en, en mis cuentos, en, en mi novel, digamos, como a ver, esta, este mandato en mis cuentos aparece mucho, no sé, lo, las grandes, eh, los grandes relatos sobre el amor eh, que aparecen en eh, la televisión, en las películas de Disney. Bueno, a esos eh, mandatos, mis personajes terminan internalizando, ¿no? Inter internalizándolos, lo mismo que los parámetros de belleza. Entonces, bueno, es una, la narrativa, sea ficción o, o no ficción, me parece que es una buena técnica, una buena táctica para cuestionar ...y hacer una suerte de crítica social sin bajar línea, ¿no? O sea, como claro. que el sentido lo termine de, de, de... Es lo que intento, por lo menos, ¿no? Que el sentido lo termine de, de armar el, el lector. Este, digamos, prefiero eso antes que hacer una columna de opinión, por ejemplo... ...que también claro. me parece un género hermoso, ¿eh? Sí, sí. Habla de, de mis propias capacidades y, y limitaciones. Y lo que tiene la no ficción es que de pronto... Eh, ...tenés que lidiar con personas. viste que se te pueden ofender no sé, con el tema de Israel-Palestina la verdad que fue un tema este que, que, que tuve que ser muy cuidadosa porque hay muchas eh, susceptibilidades muy comprensibles de por medio eh, pero digamos que las preocupaciones son este las mismas y una vez que, eh, no sé, esto de que yo empecé en la ficción después tenés que atarte digamos, bueno, de no inventar que es lo primero que te sale así que es un lindo ejercicio cuando ves que todo es literatura y que también la estructura narrativa se aplica a cuando haces crónica. Claro. O sea, donde vos decidís los tiempos, la estructura del, del texto, si es circular, cuál es tu personaje secundario, cuál es el principal, digamos. Hay una serie de elecciones que son bastante análogas a las de los cuentos o las novelas.
1: Sí, imagino que también cuando estás con la ficción te deben aparecer esos recursos de la vida real, por llamarlo de alguna manera. Digo, por ejemplo, veía que estaba tuviste estancias de investigación en Shanghái, en Tokio, en Tokyo, Madrid, y que, digo, eso te debe aparecer de la misma manera que el sudeste de la provincia de Buenos Aires cuando vas a escribir.
2: Sí, la verdad es que uno va mirando todo y tomando notas, y las cosas que te llaman este, la atención esto eso de... Shanghái o en Madrid o del campo donde este, no se van a acapar a los terneros eh, digamos, es una mirada o una curiosidad que tengo que se aplica un poco a todo y me sirve para construir escenarios, la verdad es que por ejemplo, si yo no hubiera estado este, en esa beca de Shanghái, no sé si hubiera captado algo de lo que narré en, en, en un cuento que se llama La Gran Muralla eh, así que sí, creo que son como imágenes que uno va capturando y, y después también tiene que ver con historias que te cuentan y demás. pero en cada lugar que que, que uno va me parece que va con la mirada de querer contar pero por ahí después no te sale uh -huh. o te queda una imagen o una escena este por ejemplo algo literal que saqué de, de Shanghai en uno de los cuentos pero que inventé que pues arranca este un personaje, una chica que es la que trabaja en la ong, evocando que en la infancia iba la madre iba a trabajar, que aparte es que es como una chica que es china pero no tiene rasgos asiáticos, entonces también hay un tema de la identidad ahí este, que, que, que que aparece también en otros textos. Y saqué de ahí que había un, un bar con peluches gigantes eh, que te los sentaban a la mesa, que es una cosa tan extraña, que si esto es un sueño... Eh, bueno, me llamó mucho la atención entonces dije, ¿cómo pensará una niña que está criada este, rodeada de estos peluches gigantes y que les que se empieza a atribuir eh, dotes de amigos? Eh, como, como suelen hacer los chicos también con los peluches normales digamos? pero me da una atmósfera como más extraña claro. así que sí uno agarra, ¿viste? vas rapiñando de, de todos lados para, para armar los cuentos y sí se te aparecen cosas que viste digamos en la vida real
0: Sonia, bueno, queremos agradecerte por esta charla. Por supuesto que invitamos a quienes quieran acercarse este viernes a las 19, allí a Mal de Archivo, y también eh, para quienes quieran participar del taller El Corazón de la Forma, que es un encuentro de lectura y escritura que vas a estar dando el jueves, este jueves a las 18, sí, en el Centro Cultural Parque de España, para el que hay que inscribirse. Esto también está bueno aclararle a, a quienes Yo tengan ya ganas estoy de sumar. Así Ahí está. que nos vemos mañana, Sonia.
2: Ah, qué bueno, qué alegría, muchas gracias. Sí quedan pocos, un, un par de cupos porque quisimos hacerlo también chiquitos como para poder este, que, poder, eh, lograr una dinámica donde se puedan leer textos, digamos, donde todos puedan participar.
0: Bien, bueno, te mandamos un abrazo grande y te esperamos. Muchísimas gracias,
2: acá. muchísimas sí. gracias. Saludos.